0: 好，謝謝你可以先拿。哦哦、哇，好帅啊！哇塞，你自己发明的，真的可以站，真的可以站，我试试看，好不好？我试试看
1: 。很帅。然
0: 然<帥>哇，真的可以站你好聪明哦，你好棒哦。因为默默用那个椰子树的磁力片做了一个桌子。好。<老>你刚刚发现的、哦。你很棒哎，你是磁力片大师。來給你然后我试试看用，然后我再试试看用木板的对在一起，我哦，你本来是这样正的它，它会倒掉，是不是？<對>你真的很棒，你有实验的精神。好啊，那你等我们一下，我们快结束了再帮你弄好。好了，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟啦啦啦！阿呆的，嗨<音樂>， Hi, 我是子子
1: 。Hello， 我是品盒，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。不知道大家这个礼拜过怎么样呢？我们在录音的时候来到了双十廉价，所以我们就决定用麦当劳来开启我们这个廉价的早晨，非常的不健康。<笑>
1: 对，最近麦当劳点餐的时候都会跟悟空啊，或一些跟神龙。没
0: 错，所以今天我们要让 Dragon Ball 跟我们一起。我喜欢这面啦，但是平和说这面比较好看。对，
1: 这面悟空跟我们一起吃饭，然后另外一面是神龙。你知道神龙很自入啊？我们神龙到后期的时候已经不是这一隻你知道吗？这是最开始的地球的。哦，所
0: 以神龙有换了
1: ，不同的星球的不對不起。因为太神龙不一样。哦，
0: 我这个我知道，这个我知道,、這個我知道，真的因为太久了，我有点不不记得谁是谁。然后那个，我只记得我小时候都很想要收集那个七龙珠的玩具，而且我们小时候有台版的七龙珠，我不知道大家有没有看过陈子强演的
1: 。哎、欸，对不起，我我有看过。嗯<笑>，这这是什么东西啊？这饮料。啊、阿萨姆奶茶。它很不好喝，为什么不点一般奶茶？它的奶茶就只有阿一般的奶阿萨姆吗？一
0: 般奶有啊，但是一般奶茶也没有
1: 、啊、阿萨姆很好喝。
0: 真假的 m sorry, 阿 m 姆 o
1: 抱歉、那个，它的个性太重，它没有。
0: 它是选奶
1: 茶的原本
0: ，我以为阿萨姆的茶味比较重。如果以《魔
1: 物猎人》来说的话，阿萨姆奶茶就是奶茶的亚种，<我>它不是一个正宗的奶茶
0: 。我想讲的是，麦当劳没有 sponsor 我们，我们有需要一直放悟空
1: 吗？没有啊，我只是心情很好
0: 好吧，反正我们以前在那个交往年代的时候，我们都会一起吃麦当劳早餐。
1: 很长吗？没有，就是、我比较多的是吃 NY b a g 早餐吧、嗯。
0: 没有吧？我们是吃麦当劳早餐，然后平和都会帮我买玉米浓汤。我的必备单品都是玉米浓汤，然后他永远都不会拿黑胡椒。你知道对我来说啊，玉米浓汤跟黑胡椒他们两个是 paired， 你知道吗？他们就是永远就是 meant to be together forever。所以如果今天有一个人买玉米浓汤，然后没有帮我拿黑胡椒，我就会非常生气。已经不止一次，就是他去买的时候，他问我要点什么，我就说我要玉米浓汤，请你你记得拿黑胡椒。然后他到第三次拿黑胡椒的时候，哎，第三次忘记拿黑胡椒的时候，我就哭了
1: 。那个时候是我们刚认识<笑>是朋友的时候，没没
0: 有那时候已经认识一阵没，没有就是已经认识。我帮大
1: 家买早餐了，至少有其中一份是你的，忘了拿黑胡椒，所以我后来就送他一瓶足够大瓶的黑胡椒。后来同一
0: 年的生日，他就送我那个。Costco 的 Costco 的这种这么这么大罐，然后是自己这样转研磨的那种黑胡椒，可以用很久。一
1: 劳永逸。
0: <笑>我那时候不是单纯因为黑胡椒这件事情而哭，它是就是一个累积，它是一个 accumulation。然后到那个点的时候，我就心想说，我都已经这讲了，然後我这么想喝一杯玉米浓汤，竟然没有黑胡椒，我就哭了。我只能说年纪小的时候比较你知道这个、就是、容易受挫
1: 。他这边、個、也告诉男性听众一些 people， 就是你。一开始跟一个女生相处的时候，就不用对她太好，<笑><笑>你这样子才会慢慢的升温嘛，慢慢改进，然后这样吗？你就可以延长你们的感情寿命。要不然你结婚之后你，你老婆就會想说
0: ，为什么你
1: 以前追我的时候都这么的情，都这么的好，对我这么好，现在对我这么不好？哎、欸，所以你一开始就要对她不要太好。不
0: 是这样子的吧？那他就不
1: 会讲这句话你。你
0: 这是什么小学生的理论、啊？那你想看、欸就是、你一开始要欺负她，所以才追的。你
1: 想看如果结婚第一年。周年纪念就跑去三星米其林餐厅吃饭，那试问明年要,要去吃什么？你不觉得就是越来越难了吗？对吧
0: ？没有，你就三星维持个几年，然后就四星五星三星
1: 还维持个几年、喔、哦？哎、欸，没有啦，餐厅只有三星啦
0: 。哦，对不起，我不知道。米其
1: 林一星已经很厉害了
0: 。哦，所以一星、二星、三星，那饭店才五星。对，對是这样吗？对
1: ，饭店是自己自己爽的，然后米其林是……这样。你看我
0: 多平民，平民我都不知道这个分级。哦，不过摆的 t h 今年的结婚纪念日餐厅我已经订好了，因为觉得我很用心。虽然每年都<對>都是
1: 謝謝我在 care，
0: <心>我们没有很在意结婚纪念日啊，但是我觉得就是时不时要用这些借口来想个相处的机会。因为
1: 最近物以墨实在太黏了，就需要有找机会独处，真的需要独处哎
0: 、欸。嗯，我们最近就在讨论说，要找个平时上班日，两个人都请假出去玩，享受一下，回味一下没有小孩的日子。我不知道大家会不会这样子哎、欸，如果你是有小孩的人的话，我不知道哎、欸，可能有些人舍不得吧，
1: 舍不得抓小孩，怎么可能会舍不得啊？我不知道啊，就只有第一年、第二年的新手爸妈会舍不得吧，之后就觉得他很烦了、啊
0: 。OK， 我们今天呢在麦当劳早餐开场的时候，我们要聊些什么呢？哎、欸，不得不再重新说一下，我们最近有讨论，其实我们一直都有都在讨论，但我们最近在讨论说，到底我们的那个频道的定位跟取向要走什么样的方向？因为我们其实一开始的初衷，前几集都有讲到，就是我们真的是想要用这个时间来聊聊天，所以我们没有设定我们聊天的定位，或者是聊天的内容跟取向，就是讲一些我们想聊的，我们就会发现说，当你议题很发散的时候，你讲的话题也不是所有的朋友都想聊。可能某一些朋友想聊这个话题，然后另外一朋友想聊其他的话题，所以其实分众就蛮分化的。最近有讨论说，那是不是要针对某一群听众，或者是某一群朋友们去？深入，比如说那个老高就很常讲说，关于这个议题，我们再另外做一集跟大家分享，就是像类似像这样的路线啦。但是我自己一方面又有点保留，是一旦就是认真开始做这个东西的话，就会成为工作的一部分。但是即便是兴趣，还是需要认真做，对吗？所以，我就是最近一直在这种工作的夹缝当中，想到这件事情的时候，就是一直跟自己跟自己抵背，就是我想要有点认真，但不能太认真，因为太认真就会让自己压力很大。但是，我觉得这个东西应该好好做，这种来回来回。对，而
1: 且最近又因为我们的订阅人数已经要快要破一千我们接下来会之后会做一个订阅一千的特技，最近也在跟 YouTube 官方做做一个，
0: 这不需要跟大家讲吧？没什么改
1: 变啊。接着你的话，意思就是说频道慢慢变大，然后要慢慢开始认真，原因是因为
0: 没有。等一下，等一下，我们频道变大之前就蛮认真的，嗯、还没有变大，啊啊啊、而且我们也没有真的变大。你说经营一年然后才一千人，其实蛮鸟的。<笑>
1: 也是啊，那那另外一方面来说的话，以品牌要自入、喔，他他也需要知道你的 TA 是谁，他比较好自入啊
0: 。我没有想那么远呢、欸，因为我没有想要邀请品牌来这个频道啊
1: 。哦，你这样讲也是。
0: 对啊，难道我们是为了品牌？如果是的话，那我们就会很认真的设策略啊、目标啊、strategy and approach 这些东西都是会会想要认真开做。但是我们之所以没有认真做，或是想要往广告盈利方向的地方去经营，不就是因为我们想要轻松聊天？没有想要插小别人在讲什么，嗯哼，对，但我觉得每一个时期有每一个时期不同的尝试啦。我觉得我最近有感受到平和，一直想要把频道带领到下一个阶段，我觉得这样也蛮不错的，所以的确是可以来讨论。说到这个，不知道大家有没有上面有没有那种吃东西剩一口的朋友
1: ？你是说剩一口就不吃的吗
0: ？对。就是他想要留一口，觉得自己没有吃完。哦，我有一个朋
1: 友，我要跟跟人分享他的歧视。我那时候是在做血运实习生。你说歧
0: 视是指奇妙的事还是？奇妙
1: 的事。我那时候在血运实习他，你不管跟他吃什么，吃面啊，吃拉面，吃饭啊，他都会留一口两口。然后我就说你为什么要留一口？他就说因为我妈从小就跟我讲说，如果吃吃不完就不要吃。我说你会不会被制约了？所以你就会觉得说，哦、我快吃不完，我就留下来。所以他,是他
0: 最后一口其实一口明明吃的完呢、啊
1: ，他就是留一口两口。后来就好像过了一个月之后，他就跟我讲说，哎、欸，你这样讲我，我觉得我真的好像是被制约。后来他就很努力的把最后一口吃完
0: ，就是他潜意识里面觉得我要剩下
1: 。对，潜意识我觉得我要这样，我要不要吃太饱。
0: 我不知道大家有没有身边有没有这种朋友，但是我的确有一个时期是会剩下一口，然后我是无意
1: 识的。你剩下一口之后，你有留下什么墓志铭吗？你是为什么留下那一口？
0: <笑>就是没有。我刚刚讲无意识，如果我有意识，我就会知道原因。嗯、可是我是无意识，意思就是说，我自己剩下一口的时候，我自己没有感觉我剩下一口，但是每次我是自己感觉到，我好像每次东西要丢掉的时候，都要先把那一口拿出来才丢掉。<笑>我就听到不知道是谁讲。可能是身边的朋友，或者是我看到网络上有人说，你有没有这种朋友，就是永远都会剩一口，然后那一口很烦什么的，我就发现说，对呀，我就是那个剩一口的人。欸、的而且
1: 剩一口你要怎么开除鱼悸啊？你就为那一口开除鱼悸他真
0: 的就只有一口，比如说汉堡就剩下一口，然后可能只有面包肉已经吃完了，或者是面线就剩要最后有汤的东西，哦、超麻烦。我就有意识的去把这东西改掉，就像你那朋友一样，就是我看到那一口的时候，嗯、我就要勉强我自己说，我吃得完，我吃得完，然后吃这样子。然后
1: 后来嘞？康复了吗？没
0: 有康复，就是現在还是会留一口吗？我现在在最后一口的时候都会，我觉得我差不多，差不多了。可是你要让自己下一个决定說，说我得把你吃完的那个决定，嗯、就是它不是那种、嗯、你知道，像一般人都会滋滋滋滋滋吃完。就是许一
1: 个心愿，下定一个决心，我要把这口吃完，这算是一个短期目标。
0: <笑>对，很多的习惯或者是行为呢，它其实是可以靠过有意识的改善。对，我现在在这个有意识改善，吃一口跟喝饮料剩一口，喝饮料喝饮料剩一口
1: 、嗯。那我再跟你分享，我之前当摄影助理的时候，我是那个负责丢垃圾的人。后来我就养成一个，嗯、我会选择不会留下厨余的食物。好比说，如果你选排骨饭，完蛋了，你吃完就会留下排骨。所以如果要这样，你应
0: 该很讨厌吃鸡排的人，因为吃完之后那个骨头超大块
1: 。骨然后那这种时候，多如候你去教会的时候，你要怎么丢啊？你要丢完垃圾，然后再把厨余另外拿出来嘛？然后你还问说，那请问厨余要怎么丢？这不是超麻烦吗？所以我有一段时期，就是为了怕麻烦，我都会选择没有留下厨余的东西
0: 。那很难呢、欸，比如说你就要选择什么麻婆豆腐，没有、啊、就红
1: 烧牛腩啊，哦，卤肉饭啊，嗯、不能选择鸡腿或鸡排，因为都有骨头。好，题外话，最近。的一个新闻就是，其实如果大家若听的话，应该过蛮久，就是 Lisa 去巴黎的走马秀表演三天
0: 。不知道大家有没有在注意 K-pop， 但是这个应该不算是 K-pop。哎、欸，我没有注意
1: K-pop， 我早早还补了他的生平，我完全不。你说 Lisa 的生平啊？对对对对对
0: ，好<吧>不好、嗯？我觉得应该七八九小学以上应该都知道 Blackpink 吧，反正 Lisa 就是 Blackpink。的很有很有名，其中一个泰国人，我本身也非常喜欢他，因为我觉得他是所有人当中，他跟 Jenny 是我觉得长得最可爱的
1: 。今天稍早在看照片的时候，刚好看到他们一张比较早出道的照片，只有他好看
0: 。哦，对啊，这没有这当然女生本来就是会这样子，就是你要慢慢慢慢去找到适合你的型啊或什么的。可是我觉得她真的是蛮漂亮的，对
1: ，但我觉得也蛮合理，因为她是第一个被签下来的外国艺人。就是他是外国人，然后被签进练习生里面。我好
0: 像十二岁，十四
1: 岁，
0: 十四岁开始，十四岁,岁进去，然后十四岁进去全国舞蹈的冠。他要厉
1: 害到愿意让韩国出请他飞过来韩国当练习生，那就代表他真的是 outstanding。
0: 反正他真的很厉害，然后就在这一次今年的 Blackpink 全球巡回之后呢，就传出说，好像他们的经纪公司有对外证实，就其他三个人都已经确认续约，只有 Lisa 不会续约
1: 。哦,<后>哦，真的、啊？
0: 对，然后他
1: 2021年就已经发了个人专辑，已经单飞了
0: 。没有其他人好像人他们也对他们有三个人都
1: 单飞，可是续
0: 约这件事情其实对大家来说，算是对粉丝来说是蛮重要的，因为当你不续约，就代表他们不会合体。
1: 哦，就像、e, 表演这件事情、啊，就是 S H E， 大家都很希望他们能在合体，差不多的感觉
0: 。反正当你牵扯到公司或是经纪约，后面有很多复杂的因素，不是说个人今天我想续约或不想续约就可以决定的啦。在这个前提之下呢，爆发了一个事情，就是他先传绯闻，然后才封马秀这个事情
1: 。哦，我不知道，我对他的新闻不熟，我只知道这个事件是封马秀主动邀请
0: 。反正就是他先闹出了一个绯闻，他跟一个。有钱人算是富二代吗？就
1: 是 L V 集团的三的富二代
0: ，对对对对，所以也算是一个富二代。交往，<是>他们也没有什么，反正就是大家一直拍到，然后他们也没有否认。接下来就是他受到风马秀的邀请。邀請嗯、那你要说一下风马秀是什么吗？如果大家不知道的话，哦、其实我也不太知道
1: 。然后比如说，像很多中国网民，其实负面立场就认为它是一个色情场所。去脉络化就会说她是脱衣舞娘，她其实就是一个在法国里面是高级的俱乐部，跟好莱坞片里面看到的美国脱衣舞的那种场所不太一样，它是走精致路线
0: 。补充说明下呢，他说风马秀是创立于一九五一年，至今已经有超过七十多年的历史，所以它是一个非常非常非常有历史，就是。已经行之有年的真光秀是有一个很前卫的艺术家，叫做贝赫纳迪创办。它的特色是将女性的裸体灯光哦，讲到女性裸体，让我想起我最近一次 Daisy 介绍有钱人的经纪公司。对，等一下可以讲一个这个故事。要要很多人先讲，<笑>很多人对于女性裸体有一些奇妙的定义哈。嗯
1: 、反正疯
0: 马秀就是说，他把女性的裸体的身躯体跟灯光布景还有歌舞来结合，营造出一种声光效果。觉张力十足的表演，所以它整体是一个秀。它的定义是它煽情但不色情，嗯、所以会让你介于那种很模糊的界限，就是让你有性冲动，就是你血脉喷张，然后很害怕你在道德跟那个情欲之间拉扯，但是你又不会越界。所以，因为在他这样挑，就是很挑战性的这样的一个艺术创作呢，在当时你知道，就是很保守那个年代。引起了巴黎上流社会的一个讨论。中古世纪以来，就对于有钱人，他们就会想要玩一些变态的游戏。所以，像这种，你觉他的
1: 确是有钱人的变态游戏，没错。因为他对，但是他没有
0: 到变态，就是他没有对于人做什么样的。
1: 我<傷>我的意思就是说，因为这个场所很贵，它其实是有钱人才进得去。因为对对对对，它,它是一个 close store， 一张好像一万多。
0: 它是一个 close store 的一个有钱人的一个活动。它的定义是这种，就是很游走在在边缘的，就广为人知。只要是你是名人，或者是你是上流社会，你就会很想要去看。然后每一年都会有邀请不同的世界级的名人，對像
1: 是碧昂斯也有去跳过。
0: 今年他们邀请了 Lisa。
1: 疯马秀，它这个里面，它有说上台的舞者，他必须要非常严格，一定要是多
0: 么严格，不能有赘肉。第一个
1: ，她一定要是女性，然后再来就是她有规定她的身高一六八到一七三，就是她的身高是规定的，她一定必须要接受很多年的古典舞蹈训练。意思就是说，不是任何一个任拖衣舞娘、过钢管的旧女郎就可以进去，她必须要就受到学院跳舞的训练。
0: 可是什么样的学院是他们的？自自己定义，就好比说他他们有写，好比说什么
1: 嘻哈啦，然后古典啊、芭蕾啊、现代舞啊，并不是只是随便跳跳，或者是一个兴趣类就可以进去。那所以，他其实反正
0: 就是要经过 audition 就对了。意
1: 思就是说，他把跳舞艺术、琴瑟跟这种高级俱乐部全部都结合在一起，所以他等于是一个有钱人的娱乐，就好像是。欧洲的人他会去看歌剧，在巴黎有两间很大的，一个就是红魔坊，一个就是这个疯马秀。对舞者来说，能被疯马秀邀请是一个算是至高荣耀，算是有一个 medal， 它就像是你得到诺贝尔和平奖，你得到一个奖。后来呢，中国的一个女艺人叫徐娇，她就引述了文字叙述的新闻，写下说：“我只看到被性化的职业女性。
0: ”就是关于 Lisa 去疯马秀这件事嘛，
1: 对，那当然她其
0: 实她去疯马秀的时候，已经有引发了就是广大的脱粉潮 ，Blackpink 就是有小孩的粉丝，对，就是那种青少年，可能 maybe 还有一些家长，他们就会觉得说，没想到 Lisa 已经加入了这种物化或是这种情欲的，就是她认同这个表演方式，所以他们就脱粉，其中很大一部分是来自于。中国甚至中国的那个粉丝呢，他们就去猎屋去找说到底有哪个哪些中国女星去看了这场风马秀，<对>然后就要封杀他们。
1: 因为在风马秀那个时候，好像是刚好是好像巴黎时装周之类的，就有很多的艺人，嗯、不管是日本、韩国、中国的艺人都有去巴黎那边，然后来看秀，所以很多人类似上去以朝圣的心情，这些中国艺人就被中国网友起底。大家就会拍分享链接，然后讲说啊，这些人怎么要去，怎么可以呢？那中国这个艺人审查里面有一个是不能进入色情场所，你们去色情场所啦，
0: 就是说他们很败坏风俗。就像我看到的新闻是说，因为就有人起底说 Angelababy 有去，因为他有去，所以大家要抵制他，然后抵制到那个声浪很大，到风马秀的官媒出面说很遗憾，大家就是不认同他的表演，但是。他们必须就是也表达遗憾，说其实 Angelababy 没有去
1: ，<笑>就是甚至有个网友分享了某一个女艺人就，就讲说啊，她怎么又去了、啊，可恶啊！然后后来那个工作室就讲说，哦，那张图是某一间中国火锅店的门口，长得很像夜店，但它不是疯马秀，哦。你就会知道说中国网民有一种一知半解跟去脉络化的，里面用文字去猎物，因为他们透过那个。文字记者的描述，就说 Lisa 脱了什么衣服，然后做了什么扭腰摆臀动作，在想象里面把她想象的很青色。
0: 像 Lisa 自己的官方也有释出一些她在后台或者是侧拍照，然后在疯马秀前，他们也有去，我觉得这个都是相关的媒体操作啦，就是有去透露一些片段啊，可能她在彩排啊，或者说。他在试妆啊等等的这种，或是他在后台跟其他的 dancer 一起合照，嗯嗯就穿一些比较真的很暴露的衣服，但是没有露点呐、啊，就是、真的很暴露，引起了蛮大的舆论讨论，是吧？所以。等你吃完这一口的时候，就是我也想问说，所以你选这个议题到底是要讨论什么、啊？就是关于女性被物化，或者是说她在行之有，我觉得这件事情，因为它就是一个七十几年的历史。那当你要在一个所谓审美上面去定义它来说，再加上它就是一个 closed door， 它也没有要。就是 demo 给社会大众看，说哦，这是我推行的审美，我希望大家都加入。他也没有，他就是一个关起门来自己爽的一个活动。所以我觉得这个东西就是要怎么样去定义它到底是好还是不
1: 好。那你觉得它有物化吗？什么意思？就是你觉得 Lisa 这件事情它是是被物化的吗？你
0: 说这个人吗？这
1: 个 Lisa 的这个事件
0: 。哦，我觉得这个事件不会，我不觉得它被物化。怎么说？嗯，应该是说我自己个人感觉要，要你要讨论物化，是指这个秀它物化了女性。所谓物化，就是说她把女性的躯体当做一个欣赏的对象，这件事情没有错。可是她却把这个艺术创作拿来卖钱，而且她把它塑造成一个饥饿形象。就是你要超有钱，嗯嗯跟超上流社会，你才可以欣赏女性的身体。就这件事情，我觉得是很物化的，嗯、因为她给了女性身体跟这样的一个表演有价吗？一个价嘛，对，就是有一个 tag， 然后这个 tag 它又把它导向说，你要用很高很高的金钱来换，这些的背后会有很多潜藏的很很奇妙，不能说错，但就是很奇妙的价值观，比如说是不是有钱就可以看人家身体，这个东西是是一个很广大的讨论，或者是说。所有的美都是需要用很高很高的钱来换，但是这个东西它可以，它不需要被无限上岗。因为本来所有的秀都是需要成本嘛。你说灯光那些什么服装装法，还有、啊、整个舞台设计都需要成本啊。它为了那个声光秀要很好看，它说不定有融合了什么很现代新一代 AI 的 technology 啊，你哪知道？你就比如说好，我们最近在看那个 Las Vegas 的那个球。因为他想要呈现的那个声光效果，他其实会投入很大的成本。本来就会有就是卖票，可是当卖票这件事情，它被直接连接到人的身体，特别是女性。然后像你刚刚讲，就是他们有一些很高的标准，其实就是定义说你符合这个身高你就贵。或者符合这个身材就贵，然后你要什么正统的科班出身，就是你要有多少年的舞蹈的 background， 你才有值得这个价钱，其他人就不值得这个价钱。嗯嗯、我觉得这些东西是很物化的。嗯，但是如果你今天说对于 Lisa 来说，她是不是被物化？呃，我觉得是也不是，因为我们刚刚讲这个前提它本身就存在。那当她今天要加入，或者说她被邀请进来的话，我觉得就看你认不认同。这样的一个 organization 的存在，但是他很难不认同吧？他十几岁就开始跳舞，他的人生百分之我不知道，可能三分之二都在舞台上跳舞给别人看。然后今天有一个就是、嗯
1: 、跳舞的最高殿堂
0: ，他也不能到最高啦，可能有些人 they don't give a shit， 然后就是我也没有到怎么样。可是他的他就是等于是在上流社会的一个一个很知名的一个团队。
1: 就好像是百老汇这样子
0: ，然后是对所有 dancer 来说，大部分 dancer 都进不去。那对一个以 dancer 出身的人，然后你被邀请，我觉得很难有理由不去吧。除非你他自己里面就是很反骨，或者说，哦，我就是想要打破上流社会这样子的一个框架，嗯嗯我就是想要。但是他又不是这样的人，对吧？因为他就是一个很大众，嗯、他十几岁就他的所有的青春都花在练习，嗯,嗯跳，跳舞练习跳舞练习这样。我不觉得他会有多少的时间去接触，比如说社会运动，比如说价值观，比如说不同地区、不同社会、呃，不同年龄层跟不同国家的文化，然后带出来思想的冲击。我不是说他不懂，我只是说他很难。去在这样的一个浸泡的里面，去生出另外一套价值观，会去让他 say no。再加上他也不是一个个人单个体，他背后有这么一大票的工作人员要养，要有他的经纪公司。我觉得也不是一个人个人的 decision 去决定说，哦，我要加入风马秀，或是我不要。嗯、但我还蛮相信他应该会很想去。
1: <笑>记得我当初刚。听到这件事的时候，没有什么感觉，因为他就是一个以跳舞著名的人。他虽然是艺人，但他更是职业舞者。他也是《Blackpink》里面的主舞嘛，跳舞就是他的一个，可能说他一生的生命或热爱。这样的一个人被邀请去，他应该会很开心。我觉得以个人的这样来说，我蛮祝福跟鼓励说啊，太好，你有这个机会，然后有这个展现，可以就是说给自己子孙炫耀听的这种那個故事。如果要讲物化，其实娱乐就是一种物化。跳舞作为娱乐来说就是物化。那注重美貌的每一个年轻女孩，或是会买化妆品的女生，她是不是都在买化妆品的同时不断的物化自己
0: ？所以我说这件事情不能无限上纲的原因，就是说你在物化的这个事情的背后，你有没有其他的价值观去 support 你，或是去 balance 掉你？你只单就物化这件事，因为它之所以被定义物化，是说我刚刚讲的就是它是用钱换来的，或是它用钱来定义。可是其实有很多东西来可以定义啊，比如说你可以化妆，你可以很有自信，你可以把自己打扮得很漂亮的同时，你要相信自己素颜也很漂亮。那我觉得在这个前提之下，你的化妆就不是物化。或是你卖化妆品就不是物化，它其实是不能够单就一个点，有点像是我今天在一个报道里面，要截取你一段话，我就说哦你在物化女性，可是说不定它其他百分之九十八都在告诉你说，你有权选择要不要化妆，你有权选择要不要穿得比较暴露或是比较保守，嗯、你可以去自己拿捏，然后自己决定你的 style， 但是这种东西就是它背后有很大，比如说对于。你本身身处的国家那个环境，它的文化价值冲击的接受度到哪里？这样讲好了，可能是因为我们地域性的关系，我们就可以感受到中国的反应很大
1: 。因为中国比较没人权。
0: <笑>可是你很少听到，比如说现在美国的青少年起来说：“哦，我好讨厌 Lisa。
1: 欸”这是跟自己的主权能不能掌握在自己身上是有关系的。如果讲回那个风马秀的话，那个 Lisa 最一开始就有跟大家声明说，她选择就是没有要脱衣服。因为风马秀的主打就是上空裸体嘛，嗯、代表说他有权利去选择自己要脱或不脱，他有权利去选择他可以做到什么，嗯、他其实没有被物化，因为他权力在自己的手上。<笑>如果以女权主义来说的话，他是掌握权力的人，嗯、他拥有无限大的权力。这个权利的后面是因为他跳舞跳到土地之名，在做这个三天的表演里面也有做到很好的保护，然后大家慕名而来，就是拿钱给他。我觉得如果是这样的话，感觉上是这样，他不是被剥削的那一个。但是如果你说脱衣舞娘，你说是说一般的脱衣舞娘，你说的是性工作者，他们是不是被污化？我觉得或许是因为他们没得选。对啊，我我记得我小时候当时，所以
0: 本来基准点，我觉得讨论的基准点是不一样，就是 standard 是不一样。我记
1: 得我小时候当摄影助理的时候，那时候就可能十几年前，然后他们就讲说那种北欧啊，然后乌克兰啊，然后很漂亮的 model 啊，他们十三十四岁，他们家里非常穷，穷到连暖气都开不起的时候，他们的职业生涯就只有两条路，一个就当 model， 一个就做妓女，都是
0: 都是卖身体
1: ，所以他们其实没得选。如果他们不这样做，他们就饿死。所以也有很多的性工作者，如果他是让他们选的话，他们是想要成为性工作吗？不是，那是因为他们没得选，他们只能透过出卖身体
0: 。所以我刚才会说，我觉得他不是单一，比如说加入这件事情，或是表演这件事情，到底对不对？所以我觉得他是需要。稍微比较宏观的去退一步看这个事件，它是从哪里来，这个人从哪里来，跟他们所面对的背后背负的文化价值是什么？我觉得还有当中很大的一个成分是媒体怎么定义他们，因为当媒体这样子操作跟这样子去下标，会让你觉得说哦，今天这件事情很不好，舆论的导向或是媒体它给营造的一个 sentiment 就是 Lisa 被污化，或者说。哦丽莎很认同情色。对。但其实我觉得这当中是有很多的不同的角度去解释。但我没有说这件事情就是好或是不好，因为某一程度来讲啊，我觉得好像是身为家长之后，我觉得我可以体会某些家长会很生气或是很失望，是在于说，可能他的女儿从国小或是更小就一直追逐丽莎，或是丽莎就是他人生的目标，就是那种崇拜偶像到。他完全每一天都是想要听 Lisa 的歌，在这样的前提之下，当 Lisa 去做了这件事情，他就会有一个很大的隐忧，说那我以后我女儿就会想要就是穿得很暴露去跳舞，或是这件事情他就是想要用身体换取进入上流社会的，这就这些等等的隐忧。嗯、但是当然可能也会说，哦，那那是因为你自己的教育失败啊，或者说你自己没有。就是没有跟女儿建立良好的她的自信，她就是会进入这样的。那你说其他人不喜欢 Lisa 人，难道就不会进入性工作的行业吗？或是你懂吗？就是这种东西没有什么什么非黑即白，我真的觉得没有。可是我可以理解，或是说可以同理那些长辈们或是家长们对于哦，我女儿这么喜欢这个偶像，然后她今天进入了这样的一个认同了这样的价值观，那我要怎么教育她？所以我觉得反而。也是一个好的切入点，因为毕竟你看现在就是大家都有手机，然后已经不再是说学校教你什么你就认同什么价值观了。<哇>那我觉得反而是一个很好的起点，去跟你的小孩沟通，说到底你觉得哪里对哪里不对，还有你可以甚至问他说，你觉得你想要你羡慕这样子的环境，或者你羡慕这样的生活吗？虽然有些人会讲说，可是我小孩很小啊，就七八岁，他哪懂？没有没有，我觉得可以讨论，因为难道七八岁不需要认识自己的身体吗？不需要认识自己性征吗？不，难道七八岁不需要讲说你哪些部位可以摸，哪些部位别人不能摸吗？所以我觉得就是一个很好的沟通的开始啊，至少让他未来，就算你的女儿、我女儿想要从事性工作的时候，我希望她第一个是来找我讲。说妈，我想当脱衣舞娘。哎、欸，那我觉得我蛮有蛮安慰的，至少我是你第一个讨论的人。嗯，我还有机会告诉你说，我觉得好在哪里，不好在哪里。哈，那你可以请你参考我意见。可是他终究是一个独立的个体，他会在这个过程当中，基于他所有接收的这些 information 去做出他自己的判断。那为什么不在他现在接收的的过程里面，你就参与这样子的讨论？然后，就你的角度跟你接收资讯的角度去理解，到底你们有什么落差？嗯，跟你们的定义有什么不一样？嗯、我觉得再一步就是，你不要奢望你的小孩会跟你有完全相同的想法。刚
1: 刚讲到教育的时候，我的确是会有很多隐忧，就因为难道
0: 你就是 shut down 这些东西都不准他看？好，从今天开始我就不准你再追 Lisa 了，难道这样会比较好吗？我不懂哎、欸。这个我觉得
1: 这个分成两个面向，在这个讨论里面最大的歧义点就是大家没有理解风马秀或红模仿的那个文化脉络、艺术形式跟他们的诉求是为了什么。他是专业舞者跟专业的表演跟艺术形式的话，我不会把它归咎在于情色产业，而把它归咎在于艺术领域。那还有就是一种娱乐类，画家也是一种娱乐嘛，电影也是娱乐。那其实导演跟职业舞者其实是一样，因为他们都在做娱乐。当一个母亲她担心说哦，我我女儿这么喜欢 Lisa， 但她现在。却去加入风马球，那我女儿会不会做这件事情的时候，我觉得她本身就带着很多的对职业歧示。可是卖钱这件事情没有办法把它作为物化指数啊，因为摄影师也是用我的技巧技术去卖钱啊
0: 。没有没有没有，可是技巧跟身体不一样，因为技巧是你可以主动学习，跳舞的也是技巧啊，跳舞也是。但我现在讲的是外表，就是身体。跳舞这件事情很 general， 就是我可以，我是一个很厉害的舞者，然后我可以跳舞，和这样舞风，啊、但是卖你的身体
1: ，那艺人也是卖身体啊
0: 。对啊对啊，所以我的意思是说，打扮让自己身体很漂亮去卖钱这件事情，它本身就是一个物化，就是看你背后跟你其他去 support 你的价值观是什么。嗯，因为你如果只有这个东西，那他就是脱衣舞娘，因为他没有其他，你根本不想认识他这个人是谁，你只。看他在舞台上面的躯体，嗯，跟打扮跟服装，可是艺人不一样，因为艺人他会有一个 character， 他会有一个个性，他会有一个 IP， 然后他所做的事情，为什么艺人会代言？他的精神、他的态度、他认同的价值观跟他所讲的话，他是一个，他是一个 package， 他是一个封包。他的长相跟他的服装是其中一个很重要部分，但不是全部啊，所以我才会说物化的这东西，它其实是有分层次
1: 的。那我就会想到，之前我们在看那个假面女人的时候，她为了让观众更能理解她的剧情想要讲东西，所以她其实抽掉很多很多因素，就是因为他长得丑，所以被排挤。但是其实长相之外，你的人员还有很多原因啊，就是你的个性啊，你好不好相处啊，你是乐观的人还是你是悲观人等等都很多啊，容貌只是一小部分。虽然你可能长得没有那么好看，当你朋友很多，然后你好相处的时候，你其实是不会被霸凌的，因为大家都是種没有哎、欸
0: 。我觉得男生女生有很大的差别。<咳>我觉得女生在我成长过程里面，全校长得漂亮的人就是朋友最多，就是、这样。大家都是想要跟校花在同一班，大家都想要跟校花在一起。校花就是会有很多好处，她很容易被学校派去代表什么什么领奖。官员来的时候，她就会被选去拍照什么的
1: 。所以你以女性的。
0: 就是我觉得女生的感受，
1: 觉觉得有，我必须
0: 说，我没有，我就客观讲一句，我我就是普通，我不算是丑的那种，对。但是你就真的是会可以感受到那些比你漂亮很多的人，他们在享受同才之间很多的好处，好处嗯、然后那个东西是没有办法用常理理解的。更何况我们在求学时代，我们的所有的社交圈就是这个学校跟这个班级，顶多补习班。嗯、像我们那个年代，也没有 KOL 去告诉你说。你要相信自己，你很你很正，你很漂亮，不要有容貌焦虑。即便是现在，超多人，包含我自己，都有容貌焦虑，嗯、因为都是很漂亮的人在告诉你说，你不要有容貌焦虑。废话，是因为你长得很正、啊。然后，遮
1: 盖着告诉你说，钱不重要。
0: 比如说，我去追踪一些国外，有一些真的是完全就是像我，完全没有没有胸部，然后甚至真的很平到，它就是一个。国小生的身材， uh huh. 然后他去告诉你说，你不需要对胸部很焦虑，我就会觉得你好，你好有种，因为下面有超多人，甚至就是那种白人男生就会讲说，天哪，我如果是这是我女朋友，我一定觉得很羞耻，就是你没有胸部，你还要摊在世界面前给
1: 别人知道，哦，真的是网络霸凌
0: 。可是对，可是我的意思就是说。即便现在已经有这么多正向的不认识的人告诉你一个价值观，说你应该要爱自己的身体或什么的，都还是很焦虑。更何况在我们那个年代那么的封闭，除非你今天的家庭教育真的是无比的健康跟无比的自我感觉良好，然后再加上是女生，我觉得你很难讲说什么一定是你个性有问题，你才会被霸凌。我就问你，那些长漂亮的人，他们个性很完美吗？你懂我意思吗？我们感觉他们个性也不差，可是我不觉得他个性很完美啊。嗯、那你说那些个性真的有问题的人，难道不是因为可能他们胖，觉得自己很自卑，所以他个性有问题吗？难道不是因为他就是觉得自己这样有点尴尬尴尬，所以他没有办法跟别人主动示好，嗯、所以你就觉得他很孤僻，所以你本来就是会被霸凌。我觉得这个东西真的是不能够这么片面你，拉出来
1: 讲就对了。
0: 不能这么片面的去讲，因为比如说你像假面女郎，她一开始也尝试想要跟同事们示好啊，她也是想要跟大家做朋友，然后发现大家都只有 care 她长得丑，所以她才会进入一个极端，是说，好，那我就我就把这个东西隐藏起来，反正你就不想看到。那甚至即便是说，她最后她想要把自己真诚的样子。坦白在他的粉丝面前告诉大家说，呃，我其实长这样的时候，他也没有受到比较好的待遇啊。嗯、他
1: 粉丝就是只是想要<笑>
0: 想要利用他的名气，所以我觉得我们没有要在这边破梗或什么。可是我觉得，特别是针对女生，我觉得女生背负着很多。那不管我觉得是可能是从家庭而来的，可能是这个社会给你的价值观，或是现在社群的主流。或者是说你身边围绕的朋友，我觉得那些东西都会给你很大的压力。然后你在这个前提之下去告诉大家说，<笑>你不要被物化，我觉得太理想化了啦。我随便讲好了，今天我是教练，我一群学生当中，大家都表现一样好，你会不会对比较可爱的那个人特别照顾、哦？当
1: 然啦，一定要的。
0: 废话，对呀、啊，这就是这就那是 Why said，、哦、就是你一定会想要去多照顾那个又表现好，然后长得又漂亮又可爱，然后。就是态度又甜美，那请问一下，就是那个真的很苦干实干，但是他可能就是有点胖，体力有点差，难道他不努力吗？那他难道不应该跟他跟那个漂亮同学旭儿一样的教练的关心吗？可是这个没有一定嘛，因为就是能怎么样？你能怎么样？你难道控告教练吗？他也没有做错什么啊。嗯
1: ，因为人的确就是喜欢好看的人
0: ，这种东西，当你累积了，比如说累积了十年，你难保。那个长得败的不会个性出问题吧、嗯？
1: 好，我觉得你这样讲没有没有到<笑>你说服到我，就是其实个性也跟外表蛮有关系。但是好看的也也是蛮焦虑的，所以就代表说这个时代的每个人，大家都焦虑，都自卑，大家都没有自信
0: 。对啊，就跟我没有我们不是有讨论过说，我说我我觉得我的账号有到一个程度很瓶颈，就是我我已经很常告诉我自己说，我没有要追求追踪人数，我就是想要。做我自己自己，然后写我自己想写的东西，或是推我自己想推的账号。对，那我也很 appreciate 在网络上面认识我的朋友，大部分都蛮真诚的
1: 。嗯，就是不会因为你没胸部或是有胸部就怎么样怎么样
0: ，或者说我今天有露或是没有露
1: ，然后就退站。可能是因为我我没
0: 有没，对，大家都很 kill 我，只是
1: 怎么可以露呢？我要我要退，我要退。对对对，我只是不是这样人，还对我今天
0: 只要穿的稍微露一点，我就会被 u f o l l o w 对，好，比如说。我不得不说，我会蛮在意这件事情。我没有很 care 我追踪的人数，可是我会我会开始去反思，说到底大家想要看到什么
1: 。虽然我们没有想要在意 follower， 但是我们还是无形中被 follower 影响
0: 。对，因为我没有想要超多人追踪我，可是可能是因为工作吧，我就会去分析这个数字背后的变动。比如说，啊啊、可爱的女生就是会涨粉很快。啊、或者是说哦，他很长很多的时间在经营社群，<對>那我觉得哇，好羡慕你哦、喔，因为我就是没有时间，我就是工作跟育儿，还有我自己想做的事情，就已经把我快压死了，我还要在那面拍一些跳舞的影片，嗯、就我真的觉得很羡慕
1: 。果然是容貌焦虑的时代，
0: 就是容貌，因为你要花时间去找一个好看的镜头配服装，然后化妆，然后把最
1: 好的那一面呈现出来，开
0: 始跳。我觉得就是我<美> respect #hashtag respect。可是，当你比如说我所有的网友都是都长一半以上都长这样的时樣我就会开始想说：哎、欸，那是不是我在？社群上面要开始分享一些这种东西，然后可是我就不是这样的人。然后
1: 只是就会跟我讲说，哦、欸，你这个这个女生哦、喔，她最近才窜出来，可是她现在涨粉很快。然后我就说，哦、喔，因为年轻人又长得真年
0: 轻，好可爱。太太因为我都会想，我自己都会想看，你知道吗？然后当时平儿就跟我讲说，哎、欸，还是你去花三十万做个胸部，我们就把那一块，你知道，就是你缺乏的这一块补起我就,我就跟只
1: 是说，你就做先做完胸部，这样不认识你的人都会尖进来
0: 。对他说没关系，我跟你说，我们还是要用一一一样这个世代的手段，我们先满足那些想要就是看眼目情欲的人。然后他们进来了之后，你再开始同样的展露你的内涵，这样你就是内外都有。有外圈,圈
1: 嘛，核心圈嘛。
0: 所以你不觉得外圈看、啊、你不觉得这样也是很物化吗
1: ？对，我没有不认同，我蛮认同。<笑>但是因为 I G 这个平台就是一个娱乐平台，大家上来刷就刷开心的嘛，
0: 就是想要看一些漂漂亮亮的、漂,漂亮亮的对呀、啊，
1: 晃来晃去，这些长辈腰腰线线条，没有没
0: 有没有。我觉得这个东西比较拿拿捏了，因为就是像我也很想很喜欢看人家好身材，就是青春的芭蕾。可是到一个程度，你也会腻，就是。你就想说，
1: 就是不能只有、啊、可能他二十张、十九张
0: 都是这样的时候，你就会想说，哦，真的是有点频率有点高。然后再加上现在的演算法，它其实它没有让你很平均的去看你追踪的账号，它有点像是说，你最近跟这个账号你就
1: ,就那个对
0: ，你最近跟这个账号互动比较高，它就永远都是第一个问你这个账号、哦哦、就奶奶
1: 奶奶奶就一直
0: 问，一直问，一直问。可是我没有不喜欢它，我只是没有一定要把它当做 as my first priority， 對對對就是。就
1: 就是真奶喝多，<我>想喝点果茶。
0: 所以我觉得这个世代，大家真的不要那么 care， 就是有谁追踪你或是 unfollow 你，就是他真的就是很遭起伏，就是这样子。對對對但也在这个前提之下，你就会发现说。大家对于从一而终、持续稳定的兴趣这件事情，真的真的很难得。最近就会很喜欢追踪一些，比如说每一天都跑步，他不是跑那种长距离，比如说四五十五六十公里，他就是每一天都跑五 K， 每一天都跑跑五 K 的这种人，我就会，当然我没有说我想要变成这样了，因为我知道我自己不行，可是我就会很羡慕说他的这种一点一点的累积啊，我觉得这种的一种。精神形态嘛，或是他一种生活的 pace 是我很羡慕的。他没有说我今天就是超屌，然后我很厉害，可是他每一天都持续的稳定在训练，或是在他想做的事情。嗯，对。然后这种账号就会让我。很想要追踪，跟我很想要 follow， 因为他每一天都会给我一点点的提醒說，说其实你只要每一天做一点点，今天做得到。然后有时候 miss 掉也没关系，那明天再追上来就好。有点像是说回归初中嘛。我最近很想要追一些就是很忠于初中的账号，就是他从一而终都做一样的事情。嗯、对，我觉得蛮真的蛮厉害的，蛮厉害的。然后我觉得也也是我很缺乏的，因为我就会我是我的个性是那种说今天比如说他看到很多人。都开始爬山，我想说，哦，好好，我好久没爬山，好想爬山哦。我们
1: 很容易被影响。
0: 然后，或是我最近不是很常给你看，就是有一些那种摄影师男友，我就说，<對>你看人家摄影师男友都拍这样子，就是好想要被拍哦的那种，就是真的是，哦，是一个很随波
1: 逐流的人。嗯嗯，嗯是有一些。对，那你很想被拍那些东西吗
0: ？我蛮想的、啊，就是、可是他就
1: 都有点小生活裸露感哎、欸。
0: 不是裸露感，因为我我觉得很羡慕那种在在生活各种小事上都会会被记录，我还蛮羡慕这样。但是因为品和不是那种很喜欢拍照的人，嗯，他不是那种会拿着相机然后随时都会测拍，<对>他是因为他的拍照就对他来说就是一个工作，<对>所以他放假的时候完全不会想要拿相机。<对>那如果你今天没有特别跟他预约，他是不会带相机的。是如果我
1: 要拍照的话，我就要进入 setting 那个页面，然后把观察力这个 bar 打开。然后再把审美关关打开，然后这样子，我的那个 M P 啊<笑> ，Mana Point 它会慢慢减少，一秒少一点点，因为那个是需要消耗点能量
0: 。对，所以我所以我很羡慕啊，<笑>那种出游之后就会。但我们可以啊，<笑>
1: 你还是我们可以设计出游，我还是会拍啊，对不对？
0: 你知道我真是去爬山啊，就是除了我的另外三个人都是拍照手
1: ，没有他们就是带 Sony 单眼上去啊。
0: 对啊，很厉害耶。真的很有心，而且花
1: 钱就<且>他们不是
0: 只有爬山的过程在拍照，啊、他们就是整个过程，连我去警察局报案，或者是在搭车的时候拿行李什么，他们就是个生活记录册。我不知道他们平常在日常生活会不会这样，欸、可是我真的很惊讶。就是你会沿路随行三个摄影师一直拍，他<嘿>当然不是只有拍，我觉得他们就彼此一直互拍，一直互拍， <Okay. S 1> 一直互拍
1: 。那我就很想问他们为什么不活在当下
0: ？没有没有，他们还是<笑>还是蛮活在当下。他们就会走到一个程度，然后拍拍拍拍拍，然后其实我觉得蛮多的原因是因为要等我在这里，所以他们停下来说没事做。在這,在这里我
1: 就要 insert 那个白日梦冒险王那个那个活在当下的桥段
0: 。When are you gonna take it?
1: Sometimes I don't. If I like a moment, I mean me personally.
0: I don't like to have the distraction of the camera.
1: 、I、just want to stay in it.
0: Stay in it. Yeah, right there.
1: 西恩潘的没有中，中间他们因为
0: 像回来的时候，佳宇他不是剪了一段那个 YouTube， <對>他也他也蛮。就是坦白讲说，他其实有很多的时候，他觉得很多好的、好笑的画面他都没有拍到，拍到或者很多很临时，你知道，就是那种很随机出现的片段他没有拍到，因为他就是活在当下。对啊，也蛮好的、啊。比如说，我们从那个就是插插播，就是我们从山上就是要下山的时候，其实出登山口我就很怕叫不到车，那还蛮幸运的，就是刚好我不知道为什么，可能那边是登山观光路线嘛，就是有计程车在那个出登山口的那个地方排队，嗯、所以我们就可以。很快就可以登上那个计程车，所以我们就没有，其实完完全没有预约，就是很随机的跳上一台计程车。可是因为我们不知道坐计程车下山要多少钱，所以我们就把三个，我们就把所有人的身上的钱，就是我们剩下的现金全部都拉出来。其实应该也是可以数位支付啦，只是我们不确定可不可以。然后因为它毕竟是山区嘛，然后我们就把所有的现金集,集,集，然后好像就很三千三千多块，三千多日币这样子。然后我们就,就跳，跳
1: 到超过三千就下车嘛。对
0: ，然后因为我们就是快要到市区的时候啊，就是还在那种走那种绕山路，我们就是觉得是怎么还没到，应该快到快到。然后我就一直看着那个表，就是快要三千，快要三千。然后我就问那个屁股，就说：“嗯、呃，你现在身上我们总共多少钱？”他就说：“三千六。”然后我就看着他跳到三千四，我就说：“已经要三千四。”我就有点紧张，你知道吗？然后就在那个时候呢，博仁就是我们另外一个朋友，他就说：“嗯，好，我这里好像还有钱。”他就把他的手机呀、啊、的手机壳，你知道吗？他就是手机跟手机壳这样子拆开，他的手机壳中间夹了一张一万块日
1: 币。他的特务吗？<笑>对
0: 。然后他拿出来的瞬间，我们所有人都傻眼，心想说：“你为什么会把钱放在这里、啊？”然后当然就是对紧急情况，他就说就是为了紧急情况。然后我们说，那我为什么会放一万块？他就说，当你紧急情况，你放就是要放面额最大的那张纸钞。你就是啊，我就觉得超级有道理的，我就马上上了一课。但是因为那个拿出来的瞬间实在是太戏剧化，你懂吗？就是整个是一个。喜剧的桥段，就但当大家很焦虑说怎么办，还有两百就超过跳表的时候，他就说其实我这里好像有钱，然后就拿出一张一万，整个完全解救了大家的危机。所以，我们后来就是顺顺的坐到市区之后，还坐到了我们指定的民宿的地点
1: 。那所以最后多少钱
0: ？呃，快四千吧，我记得好像差了快四千，嗯、对，就是超过一点点啦，其实也还好。但是，我就把这件事情学起来，我就觉得就是，特别是出国或者你知道是出远门的时候，就要放一个。紧急备用的纸
1: 钞，讲完,<全 S 1> 完了。哎，<完全 S 1> 欸、就是说，这
0: 个就是活在当下。哎、欸，这整段都没有录下来，我们觉得很可惜
1: 。那我想要问的是，你刚刚有提到关于你遇到了一个裸体的情节，我不能讲太多，会破梗
0: 。生于一个平庸身材的我，其实也蛮难得会碰到这种，我不知道。可能各位身材好的少女们，可能在生活当中就碰到各种性骚扰啊，或者说什么，就是大家就想要占你便宜或吃你豆腐什么的。那因为我在生长背景当中没有什么太多这样的经验、呃。对
1: ，说到这个，<笑>我我真的也要在体外话拉出来。假面女郎真的蛮可怜，她。整完形变正了之后，大家都只想要发她。漂亮女生虽然有很多的 benefit， 可是大家就会想要发她或干然后干嘛？我觉得大家真的好辛苦。对于女性们，就是 respect，
0: 就是你长得漂亮之外，就会忘记你，或诶、嗯、或者说你要花很多的时间去证明
1: 你不只有漂亮
0: ，你的其他技我
1: 记得你刚进公司的时候，<笑>我
0: 就知道你想讲这个，就是一
1: 直被人家说是花瓶。<笑>
0: 对我刚进公司前两年的时候，都被拿来拍照。然后你
1: 花了很多很多年。
0: 然后我讲话跟我的提案都没有人 ，They don't give a shit， 自己不, they give a shit. 不是漂
1: 亮。对，我昨得真的蛮,蛮辛苦
0: 的。对，所以我现在就都素颜去公司
1: 。<笑>对，也不错，只是<笑>、嗯、OK。好，没
0: 有想要找片。然后这样好那个、哦。然后讲回来，那所以你
1: 遇到什么问题？好
0: ,好,好，就是说这个真的很难得，就是我的一个好朋友呢，<是>他有推荐我去一家算是 startup， 也不算 startup， 他算是一个蛮大公司，但他是一个很新的。呃，网红经纪公司。Uh huh. 然后，因为我的这个朋友呢，他是算是在新创的投资圈，也就是说，他去媒和很多的投资业者投资一些新创公司，所以他就是认识的人不能说上流阶级，但是都是算是蛮富有的人，因为他们就是想要投资嘛，找到一些新创的一些厉害、不错的 idea 的公司，然后去投资他们，嗯、所以他们都是算蛮有背景的。他在认识这些人的的参会过程当中，他就认识了一个。新的网红的经纪公司，然后他们是一个全新的公司，他们想要找一些有内涵的的 influence。我想
1: 问一下，他的内涵内被扩了吗？他就是他内涵是指的胸部吗？我
0: 不知道，因为他不知道他，我不知道他告诉我就说他有内涵就是说他不是想要找一些在账号上面去裸露身体，或者是说靠。就是你知道，就是靠美照来带流量。嗯、我没有说到美照带流量不好，只是说他整个取向有点像是说他想要找一些真的有在研究呃 insight， 有在研究数据啊，或者说有在研究社群媒体这样子的的所谓的 influencer， 然后来跟他们讨论来合作。然後,合作然后我就说，可是我没有想要签经纪公司、欸，而且我也不觉得我让他红到需要签经纪公司。嗯然后他就说没有，只是想要给他们一些 insight， 就是说哦，身为这样的,的研究社群的人，到底你可以帮助他们什么？或是因为他们很新嘛，可能还没有开始签人这样，然后或者说介绍一些我的朋友给他们认识。我说哦，好啊，可以聊聊看。所以我就是他就帮我约了，我就去了这家公司。然后这家公司呢，它在一个黄金地段，就是坪数非常的大，然后很高级的感觉，跟我过去。知道或是认识的网红基金公司完全不一样，因为我之过去认识都是那种租一个小的 office， 然后顶多就是十几平，可是他们就是整层楼之外，他们整个 decal 呢就是很很高级，就是很像那种金融或是上流社会的、欸。我
1: 想问他们话会不会只是其实只是租了一小间办公室，然后其他都是共同没有没有没有就是间。
0: 不是，他们不是共同工，司，就是。
1: 所以你确定他整层都是他公司？
0: 整层都是他公司，因为我进去之后，我没有办法进其他的 office， 我就要在前面最外面的会客室等人来带我。OK。他就是会有秘书来跟我讲说：“哦，你等一下，我带你去见老板。”就进到了老板的 office， 中间细节就不讲了。反正就是老板就是个 A B C， 他就会告诉你说他的理念啊，怎样怎样的什么的。然后他的理念呢，就是在讲他的成长背景。就是讲他回来从国外回来啊，然后觉得没有人认同他，讲要想要就是想要告诉一些呃他的晚辈或是他的学生。到目前为止，我都不知道他教什么，然后也不知道他。他讲
1: 了一小时都在讲他自己。他
0: 讲了一小时都在讲，说我以前都觉得什么什么，我想要把我自己的理念告诉别人。然后他就是讲这种很。很空泛，就是很很 grand 的一个大远大理想。然后我就问说：“那你的理想是什么？” I have a dream. 因为，我想要知道你的 core message， 就是你核心思想是什么。他说：“我的核心思想就是要教育下一代。”对对，但不教育什么，就你懂我意思吗？你是要教教育他们对于外表价值观呢，还是教育什么？你要肯定自己，还是你要有自信，还是什么？他都讲不出来，他就是花了很多的时间在描述说他怎么样想要把自己的中心思想，就是这些很模糊的字，然后做成一个影片，然后可能 maybe 三小时。然后他已经把三小时的影片，他自己剪接成三十分钟。然后他的 team 还觉得好，那个 office 就只有我跟那个老板，然后另外两个，比如说他的秘书，或者他可能一些，比如说就是身边很机要人士，两个都是个美女。然后我就不懂这个公司的 scope 是什么，或者你今天要这开始这个 project， 你的 scope 是什么，他们都没有讲。就是一直在跟我老板就一直跟我分享他的生平，我就说那所以你现在想要做的事情是什么？他就说我就是想要把我的理念呢透过这些影片传递给大家。我就说呀，不三十分钟真的太长。他就说他的 team 都跟他讲说你要做那种就是两三分钟的影片。我说你可以不用到两三分钟啊，可是你可以先把三十分钟就是。剪成短板、短板、短板的，因为你的三十分钟真的在现在的社群里面很难被触及。那我只是讲这个的时候，他就会进入一种说：如果我今天这么精华，可能我七八年的人生历练浓缩成三十分钟，你都不愿意花时间看的话，那你就不配当我的受众。我就听不懂，你懂吗？就是，<病>我就觉得说 ，OK， 你有一个很崇高的理想，但是你又不愿意让别人被触及。好，那我就尝试着告诉他说，社群不是这样的。就是今天我没有被你触及到的时候，我根本不会理解你三十分钟的东西有多精华。所以今天我滑到，如果你没有有一个 title， 如果是或是你有一个 hook， 或是你有一个很很。强的 message 告诉我说，你三十分钟里面的东西很好。举例来说，今天如果身边的人没有告诉我说老高的影片真的超好看，我拜托你花时间看一下，那我划过我也不会看啊
1: 。大家都在等待裸体的那个爆梗，你要赶快讲
0: 。他就这样讲了一个多小时之后，我就说。所以你到底想要做什么？我就说，做，或是你期待我做什么？然后他就把他的账号点开，他就说，很多人慕名他的账号而来，但是他都不理解他想要做什么。然后他的账号一点开，就是百分之九十都是裸体的 model， 就是真的裸体，然后要么就全裸，要么就裸上空，然后都是外国 model， 都是白人，很少很少，几乎没有亚洲人。然后这整个账号呈现的就是一个。你知道，就是一个完全我们刚刚所讨论的东西的极致，就是白人物化女性跟极致的，它是定义成艺术啦。就是说，他的账号非常的艺术，他没有人理解他对于艺术的眼光，或者说他想要追逐这个艺术的格局跟定义。然后我真的，我对不起包包我看不懂。
1: 包山包海，你什么都可以说成他
0: 就说很多人都以为他的账号就是那些 model。他说你都看不懂吗？你看这么多不同的人，我怎么可能会当是当中之一呢？然后很多人问我说：“哦，要怎么样才可以拍出你的这样的照片？”你以为这些场景不用钱？你以为我打的光，我调的色，我用的 camera 不用钱吗？我请的这些 model 不用钱吗？我觉得他们都不理解我。哦、我就想说，对啊，对啊，你这整个账号都是用钱 b i l d 出来的，嗯、所以你到底 expect 我要给你什么呢？他的团队会问我说，那你可以接受拍这种全裸的照片吗
1: ？他花了一个小时废话，只是想要哦两个
0: 小时，然后,然後我就心想说，想說這個、所以刚刚前面讲的那些到底是
1: 有什么他妈相关？
0: 有什么相关？所以你今天就是想要找一个认同这样的价值观，然后可以愿意为你拍照片的人。所以
1: 这个 A B C 话，尿是想要说服你脱衣服
0: 。对，那你要跟我讲什么内涵？什么什么精神价值？我真的不懂哎。难道你要告诉我说这些照片背后有很多的内涵？好 ，maybe 有，可是 sorry 啊，就是 I didn't get that、哎。
1: 我我我提问话说。虽然艺术包山包海，但是 fine r 是有一个艺术脉络的。就你要解释说，你为什么要把他们脱光？那他们的身体代表什么？好，每一个艺术创作都会有艺术的脉络。我
0: 跟你说。他可能有，有但是 ，sorry， <果>我真的听不懂。如果他
1: 有的话，他这个一两小时就应该要讲他的艺术脉络，而不是在讲他的身份。
0: 对，他在讲自己的身份。所以他就只
1: 是一个用艺术包装的一个想要拍裸体。
0: 然后我我,我真的是非常的傻眼，<海>就是说，第一个我没有不认同拍裸照，也没有不认同拍裸体的艺术照。我觉得每个人对于艺术的定义不一样，可是问题是你今天如果要找我来拍这样的东西。你开门见山就要说，對啊、我有一个拍艺术照的账号，然后但是因为我找不到认同我价值观的 model， 所以我想要找愿意拍全裸的人。就你要不要开宗明义十分钟就可以解决这件事情？对
1: 呀、啊，所以他自己本身也觉得东西不对，他才会花这么久时间来证明自己的的内容啊。
0: 他就说：“那你有尝试过吗？”我就说：“嗯、呃，我其实有拍过那种就是几乎没有穿的。”但是我不觉得我需要这样做。比如说，今天环境氛围让我很想拍这样的照片，我觉得 OK， 因为这是我想要抒发的我自己的感觉。可是我没有为别人帮拍这样的东西。第一个就是我又不是做这个行业的，我也没有对自己的身材多自豪，就是我没有要展露给别人看。但我没有说。这样的行为不对，或是不好，或是我不认同，我没有这个意思。可是就是今天没有想要坐在我自己的账号。然后他第二句呢，他就没有听你解释下去，他就说：“那你有朋友愿意拍这样的照片吗？”我说：“有啊，我有我有蛮多的朋友，他们就是很愿意就是展现自己的身体，然后他们也真的都是很好看。”他就说：“那你可以介绍给我们吗？就是我们想要认识这样的人。” I was like, 哦、oh, ，你
1: 被雾化了，变变成工具人。
0: 所以就是，<笑>那你一开始就讲说你要找这些人就好啦。然后我就一离开那个公司之后，就立刻打电话我给我的好朋友，我就说我跟你说我刚刚的奇遇记哦、喔，就是真的是我不能说
1: 奇遇是那个唱柠檬树的吗
0: ？真的是蛮没有礼貌的耶。好、oh, ，OK， 整个氛围都会让你觉得好像他们走一个很。
1: 高级商务人士，很
0: 对，然后很很有一个崇高的理想
1: 。
0: 那但是我觉得这个东西真的，它就是有点有很错谬。我觉得是它在一个层层包装之下，其实它就是很简单，呵呵就是想要找愿意帮他们拍裸体的 model 而已。然后，那如果你今天说你要找 KOL， 你为什么需要找 KOL 呢？是它本身就以裸体的账号闻名，然后你要 feature 它吗？还是怎么样？就你要跟他 collab， 所以想要运用他的一些粉丝，然后去让他的粉丝也可以追踪你的账号，就这些东西有很多技术层面可以讨论。可是他所有在前面的前提都不是讲这些，好，就是这是一个奇遇记
1: 啊。所以一个女性现在现在的社会里面，不只有容貌焦虑，还处处的会遇到这种想要物化你。今天们聊蛮多，不知道你觉得怎么样？也可以给我们分享你的一些经历。男性像我一样，可能很难理解女生在这个世界所面对的问题。也欢迎你可以在这集里面稍微能理解女生的感受。那我们这集就到这样喽
0: 。好了，下次再见喽，拜拜
1: ，不不。